0: ist noch Sand im Getriebe, aber der Motor läuft dann mal. Mit diesem Satz begrüße ich euch zur allerersten richtigen Overtime der Saison 2023 beim Hude Germany Tag. Servus und habe die Ehre, ich bin der Jules, nicht der Bene. Der es gibt ja gar nicht, dass der sich für die erste richtige Overtime da gleich entschuldigt. Ist aber so, macht aber auch nichts, denn viel Verstärkung ist natürlich gesorgt. Und es tut mir, es tut mir schon ein bisschen gut, mal nicht der Experte in erster Linie sein zu dürfen. Denn ich habe den guten
1: Phil an meiner Seite. Phil, Servus, wie geht's dir? Schönen Abend. Einen wunderschönen guten Abend hierzu. Ja, Doch schon etwas fortgeschrittener Stunde. Freut mich hier zu sein. Wobei ich sagen muss, du bist deine Expertenrolle bestimmt auch als Moderator gerecht. Und. Ähm ja, nach so einem Ergebnis, auch wenn es knapp war, kann man sich trotzdem über einen Sieg freuen und von daher geht es mir auch blendend. Ich habe das heute gemerkt, den ganzen Tag, Football ist zurück und das hat meine Laune, also in die Stratosphäre katapultiert.
0: Oh ja, ich habe es wirklich gemerkt, ich habe am Samstag 10 Stunden gearbeitet und heute 11 Stunden. Ich war so gut drauf und ich arbeite im Kundendienst ähm, und vor allem heute unzählige Idioten unterwegs, aber ich war so gut drauf. Und ja, Football spielt eben halt schon auch eine große Rolle. Äh, ja, du hast es angesprochen. Woche 1, Sehns gegen die Titans. Es gab einen Sieg zu feiern. Den Sieg werden wir dann noch zu Genüge besprechen. Gehen wir ein bisschen zurück, was ist so die Tage zuvor passiert. Es gab ein paar Neuigkeiten. Jetzt nicht wirklich gerade die besten. Ähm, zuerst einmal, äh, Dracon Smith wurde auf die IR gesetzt. Ja, das ist kein Stammspieler, sein wird, äh, war wohl zu erwarten, dennoch, neben Michael Thomas, der jetzt auch die zwei Jahre gefiltert hat, wirklich viel Erfahrenheit haben wir jetzt nicht auf unserem White Receiver core Viel. glaubst du, dass das einen Einfluss haben kann Und du sagst, dass du, Michael Thomas ist da so noch bis in die Ausnahme wahrscheinlich, aber würdest du dir wünschen, dass wir so einen Veteran hätten, ähm, einfach der auch die Erfahrung mitbringt auf der White Receiver position oder sagst du, nee, es braucht frisches Blut. Thomas haben wir auch. Der K. kennt den Sport auch schon lange genug. Das reicht.
1: Also ich finde gerade Michael Thomas ist ähm, in verschiedensten Rollen einfach ein super Experte. Also du hast bei ihm sowohl die Anfangsphase als äh, in Zweifel gezogener möglicher Superstar dann einen sehr schnellen Karrieresprung mit einem wirklich finalen, also mit einem vorerst finalen äh, Höhepunkt, ne, gegen die, gerade gegen die Titans, als er den Single-Season-Reception-Record gebrochen hatte, äh, auch schon wieder zwei, drei Jahre her, und dann natürlich auch den Downfall und das Ganze, was da drumherum steht und wie schwer es ist, äh, auch wieder von Verletzungen zurückzukommen und sich freizumachen, wieder ein altes Leistungsniveau anzuknüpfen. Also gerade als Experte in meinen Augen, äh, wahnsinnig, wahnsinnig vielversprechend und, und stark, ähm, Deswegen brauch, braucht es da meines Erachtens auf der Position keinen, keinen weiteren Experten. Michael Thomas reicht, Derek Carr hat genügend äh, Erfahrung und, und äh, ja, bestimmt auch lustige Geschichten für den Wide Receiver Core, um, um nebenbei noch zu unterhalten. Und wir haben auch einen wahnsinnig erfahr erfahrenen Coaching-Staff, gerade was Offensive Coordinator angeht. Von daher, ich glaube, da brauchst du keine Erfahrung. Und ich will mal so viel sagen, ich glaube, unsere Wide Receiver Group und unser Wide Receiver Core ist positionstechnisch overall von 1 bis 3 mit eines der besten die es in der Liga gibt das ist vielleicht ein Hot Take, aber da, bin ich, da stehe ich absolut dran und gerade im Team was so Positionsstärke angeht vielleicht auch eine der, der stärksten Units Ja
0: und ich hoffe auch, dass sie es zeigen können über die ganze Regular Season das Talent ist auf jeden Fall da aber ja, da braucht es abzuwarten generell so viel Zeit versprochen ähm, alles was gut gelaufen ist und was weniger gut ist ich werde auf beiden Seiten wahrscheinlich ein bisschen auf die Bremse treten genauso wie ich es nach dem ersten Drive gegen die Chiefs noch ein bisschen auf die Bremse getreten hat, weil es war Woche 1 Woche 1 ist so ein bisschen wie das vierte Preseason Spiel, da passieren immer chaotische Sachen, schaut man sich die Bengals an, schaut man sich die Cowboys Giants an schaut man sich die Chiefs an kommt vor ähm, Genau. Dann, was ist noch passiert? Äh, Jake Hanna, der shooting star Quarterback, obwohl mehr shooting stars Quarterback, glaube ich, äh, wurde für sechs Spiele gesperrt von der NFL, wegen PAD, also Performance Enhancing Drugs. Ist scheiße, ist ungut. Er hat Stellung genommen, so wie es in die Standard- Stellungnahme. Ähm, da kam es in der WhatsApp-Gruppe mal auf, ob wir uns jetzt einen Quarterback holen sollen. Aber ich glaube, mit Taysom Hill und James Winston, wo ich gar nicht mal weiß, ob wirklich James Winston der Nummer zwei Quarterback sein wir wäre. Glaube
1: ich, ist da kein Need, oder? Nein, absolut nicht. Gerade unsere, um, um das vielleicht auch, was du jetzt angeteert hast, nochmal ähm, aufzugreifen, unsere Quarterback-Situation. So, Zungenbrecher. Ähm, ist eine sehr spezielle und einfach wahnsinnig faszinierend, Allgemein waren wir in den letzten zwei Jahren echt große saloon an der Stelle, weil keine der Optionen so richtig super geklappt hat nach äh, Breeze. Und jetzt sind wir in der Position, wo wir einfach einen klaren Quarterback 2 und 3 haben könnten. Ähm, aber das auch nicht so ganz klar ist. Und man mit Hill eigentlich einen sehr starken... Einen sehr starken... Ja, auch... Persönlichkeit und Archetypen hat, der auch den Quarterback-2-Spot ausfüllen kann. Und Winston dementsprechend voraussichtlich auf die 3 auf rutscht. Was eigentlich auch total absurd ist, wenn man sich das mal so überlegt, aber ja. vielleicht trifft das auch die letzten Jahre der Saints total absurd. Vielleicht passt das. Ich, ich meine, was mich wirklich schockiert hat, war, dass
0: mit der Uh, Suspension von Alan Kamara und uh, verletzten Country Miller, dass es fast keine Usage von Taysom Hill im Spiel gegeben hat, dass er mich wirklich schockiert. Uh, ich weiß nicht, ob sie ihm da schon mehr als Quarterback 2 sind, ob das dann anders ist, wenn H ein Henner wieder da ist, obwohl ich den eigentlich auch nicht damit plane, dass ich den aufs Feld schicken kann, nicht im Rookie hier. Aber sei das heißt, es drum, darum soll es jetzt nicht gehen. Uh, eine letzte News, die wir noch bekannt geben wollten, ist eine Vertragsverlängerung die zumindest mich sehr glücklich stimmt, nämlich Caesar Ruiz verlängert für vier Jahre, Vertragsdetails sind so aus, er hat vier Jahre für 44 Millionen unterschrieben, ähm, 30 davon garantiert, also hat ein Average Salary von 11 Millionen. In dem Jahr, also 2023, verdient er ähm, eine Base Salary von 2,338 Millionen und hat insgesamt ein Capit von knapp über 4 Millionen. Ähm, den haben wir jetzt bis einschließlich 2027 gebunden, ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ein sehr guter Deal. Es ist ein teurer Deal, aber ich glaube, billiger kommst du doch nicht mehr weg.
1: Absolut. <lacht> Habe ich, hab ich wenig, äh, dem hinzuzufügen. Also, ja, gibt, gibt wenig, was ich dazu sagen kann. Gehe ich mit dir mit. Ja. <lacht> Warum denn länger machen, wenn wir doch andere Themen haben, die so viel spannender sind? So ist es.
0: Äh, wie ist das Wetter bei dir? Nee, Spaß, dabei war ich noch... <lacht> Genau. Ähm, wir steigen ein. Es ist Season-Opener in New Orleans. Übrigens kleiner Fun-Fact: Nachdem die Chiefs am Donnerstag verloren hatten und die Seahawks und die Chargers verloren haben in den äh, späteren Spielen, sind die Saints nun alleiniger äh, streak Leader an Big One-Siegen. Es das heißt immer, die Saints, die verschlafen in der Stadt, haben als einziges Team fünf. Siege in der Woche 1, also in den letzten fünf Jahren Woche 1 gewonnen. Und jetzt schmeiße ich dich vom Bus. mir die fünf Teams, die sie geschlagen haben. In chronologischer Reihenfolge.
1: In, in chronologischer auch noch. Ach du als letztes, letztes Jahr haben wir die Falcons geschlagen. So. Das weiß ich. Ich glaube, das Jahr davor waren es. Also die Titans dieses Jahr? Ja, ja, ja klar, die habe ich jetzt ja. mir geschenkt. Dann die Falcons. Waren's. Also ich weiß ganz kurz. Ähm, ähm, eine Sache, einmal hatten wir die Texans drin, das ist aber schon ein paar Jahre her. Das könnte glaube ich fünf sein oder so. Mhm. Das sind fünf Texans mhm. Okay. Das Jahr nach den Falcons hatten wir da die Panthers in Woche 1. Also davor meinst du? Also genau, vor den Falcons, nee. die Panthers.
0: Nee, die Panthers war, hatten wir Woche die zwei Pan in dem Jahr. Waren die Woche zwei.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt.
0: Aber es klingt so ähnlich wie Panthers. The
1: Patriots. Nee, nein, kann nicht sein, hat nee. nicht. Ähm, das das Wahnsinnsspiel von James Winston, das einzige gute Spiel, was es für Na klar, stimmt, das war das, das waren die fünf Touchdown-Pässe. Ähm, genau, und was war das Jahr davor? Das bin ich jetzt ganz ehrlich, muss ich passen, das gar keine Idee.
0: Habe ich auch gesagt, das war das Schwierigste. Äh, es war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, doch der Home-Opener gegen... Die Tampa Bay Buccaneers, wurde erste Passing- Stimmt. Von Tom Brady die äh, Pick-Six äh, zu Jack Rabbit Stimmt. War, Stimmt.
1: Hast du, doch, hast du glaube ich recht. Stimmt. Jetzt, wo du dran erinnerst, kann ich mich an, an, an beides erinnern, ja? Hast recht. Genau. Und ich weiß noch, dass 2019 die Texans,
0: da war ich gerade im Urlaub in der Türkei, das war auch ein verrücktes Spiel, dann am Schluss mit dem, was war das, 58 Yards, 56 Yards von Willard. Ja, ja, das war ja, ein, ein super spannendes, spannendes Spiel. Ja. Genau. Absolut. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir uns doch mit dem letzten Sieg jetzt genauer beschäftigen. Es ging 15 zu 16 aus, ist schon mal ein komischer Score, schreit er fast nach vielen Field-Kurs, so kann man verraten, es wurde ein neuer Rekord für die Week 1 aufgestellt. Aber schauen wir uns das ganze mal an, wie es soweit kam. Also Münzwurf haben die Titans gewonnen, Deferred, das heißt sie wollten den Ball für die zweite Halbzeit haben, äh, auch eine schöne Geste, zwei Ikonen der jeweiligen Sportler ähm, waren so als Honorable, Honorable Captains mit dabei, beide die an ALS erkrankt sind und dadurch auch ähm, für Awareness nochmal zusätzlich sorgen wollten, dass Steve Gleason im Stadion war zu Woche 1, da könnte noch was passieren, da gab es ja schon einmal was. Genau, es geht los. Die Titans kicken den Ball und mit der neuen Regel ist es ja so, dass du innerhalb der 25-Yard-Line einen Fair-Catch immer in die 25-Yard-Line bringst. Rashid Shahid entscheidet sich dagegen, retourniert, äh, wird an der linken Sideline getackelt und plötzlich sieht man nur, wie viele Titans aufspringen, in die gegnerische Richtung deuten. Fumble. Es hieß, ähm, es wurde gefummelt, aber die Titans nahmen den Ball erst out of bounds auf, also Ballbesitz Saints. Das wurde dann gechallenged, neben eine Flag wegen einer uh, Offensive Holding und was kam raus? Sie hatten den Ball recovered in bounds. Und so starten die Titans an der New Orleans 24. Ähm, Phil, dass das schlecht ist, so zu beginnen, müssen wir nicht reden. Aber hm. Aber als, als, als kranker Optimist kann man es argumentieren, dass da schon kein Vorteil daraus entstehen kann, weil du quasi so. Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, jeder, der es mal erlebt hat, ähm, weiß, wovon ich spreche. Du hast Angst vor dem ersten Fehler, aber wenn du ihn dann mal gemacht hast, spielst du teilweise sogar befreiter. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du vielleicht früh eine Interception geworfen hast und denkst, okay. Schlimmer kann es eh nicht mehr sein, machen wir das Beste draus? Oder sagst du, das
1: ist einfach der absolute Worst Case? Ich finde, also, schlimmer kann es nicht mehr werden. Es, es, es also, ist nicht so das Mindset, was, was, äh, was, ich, was mich antreiben würde oder was ich überzeugend finde. Aber ich find, was ich überzeugend finde, ist, von aus einem Rückstand kommen oder eine schlechte Position haben, wo klar ist, okay, du kannst jetzt nur noch gewinnen. Das ist natürlich im ersten Quarter. Dann auch nicht ganz so möglich, dieses Mindset da reinzukommen, weil es halt noch mindestens drei gibt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst und den, den Gedankengang und, und kann den ein Stück weit nachvollziehen, dass du sagst, okay, auch wenn du auf eine sehr beschissene Art und Weise diesen ersten Fluch gebrochen hast, dann ist er halt mal gebrochen, dann ist jetzt klar, okay, wir haben jetzt den ersten Fehler gemacht und jetzt raffen wir uns halt. Um, aber jetzt ist der erste Fehler hinter uns, jetzt müssen wir nicht warten, bis irgendwo die Bombe hier einschlägt und wir, keine Ahnung, Pixig schmeißen oder so. Genau. Dann, das ist jetzt vorbei, so, und jetzt können wir anfangen. Um, von daher, Genau. Also, Glück im Unglück, aber es ist natürlich super ärgerlich. Es ist natürlich auch also, krass, dass der Titan einfach den Ball wirklich so ideal in die eigenen Hände nimmt und den halt wirklich noch voll in Bounce hat. Das äh, passiert dem auch nicht mehr so wieder, aber naja, gut, mhm. manchmal ist ärgerlich, es darf dir trotzdem nicht passieren und meines Erachtens nach hättest du da schon fair catchen müssen, einfach weil klar war, dass du mit dem Return voraussichtlich nicht viel mehr schaffst, als...
0: Nee. Ja. Nee, ich, ich habe so lustig gefunden, Alter, bist zu ihm so gehypt. Und in der WhatsApp-Gruppe, es fühlte sich an, als hätte man eine Tonne Eiswürfel da reingeschüttet und so die erste richtige Abkühlung. Also die Stimmung war schon mal richtig im Keller da. Aber die Titans können gestoppt Es war laut im Start, Die Fans waren voll da. So gab es dann ähm, war das erste Play, bevor das erste Play starten konnte, äh, eine Vollstart. Und auch so ging eigentlich wenig. Was aber schnell auf vor allem in Passing Situations. Der Pass Rush, der war da und wieder da war. Carl Cranison hatte richtig Bock, ähm, wurde drängte. Äh, Te äh, Ryan Tannehill bei Second Down zu einem kurzen Run, der nur für zwei Yards gereichte und, und generell sehr präsent und man hat eigentlich Ryan Tannehill selten wirklich Zeit gegeben, die Kugel zu werfen. Und so kam es dann, dass bei dritter und 13 nach, ein, nach einem weiteren Vollstart von DeAndre Hopkins bei 3. und 18 ähm, man zwar versucht hat, kurzen Pass auf Tachi äh, Spears, aber Kyle ist auch da sofort dran war. Und so muss man den ersten Drive eigentlich als Sieg für die Saints anziehen, auch wenn es dann bei 4.18 von der New Orleans 32 das Field aus 49 bzw. 50 Yards gut war, ähm, trotzdem als positiven Drive abschließen für die Saints Defense. Die ich gezeigt habe, die haben richtig Bock und die ließen sich davon jetzt auch gar nicht unterkriegen. Weil, wie du sagst, es macht einen Unterschied, ob du einen Fehler machst, der eiskalt bestraft wird, weißt du, wenn du so Runs wie sie macht, die Azaz, dann passt nochmal gleich in die Endzone und sowas. Ich glaube, das tut mehr weh. Das hat schon mal gut getan, oder? Warst du überrascht eigentlich von der Leistung der Defense? Ja. Auch ja. im ersten Drive?
1: Ja. Also, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, über das ganze Spiel hinweg. Aber auch im ersten Drive. Ich hatte also ich hatte zwei, drei Mal in dem Spiel die Situation, wo ich dachte, boah, okay. Wenn, also, wenn das jetzt das, die saints Mentalität ist, das wird eine lange, lange, lange Saison. Um, aber es kann dann immer noch einen noch flashy äh, Highlight von entweder Offense oder Defense, um das wieder gut zu machen, auszubügeln. Und ich sag mal so, ist natürlich ärgerlich, wenn du deinen ersten Ball-Possession so verlierst, aber wenn du nur drei Punkte ab, äh, oder abgibst und äh, her, her schenkst, schenken in Anführungsstrichen eigentlich her verhandelst und her kämpfst, dass es nur drei sind und keine, keine sieben, dann hast du zumindest auch ein Stück weit was gewonnen als Defense. Also aus der Feldposition nur drei aufzugeben, ist glaube ich absolut großartig. Ähm, das, das passt so. Du hast die Offense nicht komplett, die Offense hat eine gute Position, du hast sie nicht komplett äh, hängen gelassen. Da kannst du halt was draus machen. Von daher, da war, war schon was dabei.
0: Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Ähm, was mir dann gefallen hat, ist, beim nächsten Try, auch wenn es blöd klingt, Shahid retourniert gleich wieder und nimmt einen Hit voll auf. Ich glaube, das ist als Spieler halt auch wichtig. Du brauchst danach irgendeine Art von positives Play. Und wenn es das ist, dass du nur nicht fummelst. Einfach, um dich selber auch wieder wirklich ins Game reinzubringen, weil ja, jeder kennt auf der Sideline. Es wird keiner. Natürlich sind sie jetzt nicht gerade happy, aber jeder kommt und sagt, ach, vergiss es und denk nicht dran und next play matters. Aber es pisst dich schon an. Du willst, glaube ich, das gute Play machen oder irgendein Play machen. Einfach, dass du für dich selber auch wieder in der Zone drin bist. Äh, Saints starten dann und gleich aggressiv Michael Thomas meldet sich zurück. Eine schöne Fade für 25 Yards mit einem schönen Sideline-Catch. Michael Thomas, ähm, er war jetzt nicht der Nummer 1 Receiver äh, übers ganze Spiel hinweg. Aber was mir aufgefallen ist, ist äh, in den Plays, wo er gesucht wurde, wirkte er extrem fit und für, vor allem physisch. Also wirklich, dass, dass er da eher Muskel gewonnen hat als verloren. Ähm, ich wie meine ist dir Thomas ich. an sich so aufgefallen?
1: wollte gerade sagen, ich meine, der Catch allein war ja schon beeindruckend, allgemein auch das Foreshadowing für das ganze Spiel, die Saints haben öfter mal auf der weitere position äh, im ganzen Spiel zwei, drei Catches gehabt, wo ich so dachte, oh, okay, schön, cool, das finde ich cool, so, das, das habe ich auch schon schlecht erlebt. Ähm, wie gesagt, das, das Receiver-Call, ich habe schon angeteasert, in meinen Augen eine wahnsinnige Bereicherung für das ganze Team, einfach weil auch viel Diversität dabei ist. Also mit Michael Thomas hast du halt einen für kurze Dinge, für sichere Bälle, Contested Catches hat uns im ersten Drive absolut getragen, mit meinem zweiten Catch auch, ähm, den er weiter unten hatte, ähm, für, für 12 Yards, beim dritten und fünf, der absolut wichtig war. Ähm, mit Shahid hast du einen Speedstar, Flashy und mit Olave hast du halt irgendwie auch eine Allzweckwaffe, die du in verschiedensten Räumen einsetzen kannst, der auch funktioniert. Also allgemein, dieses Receiver Core hat auch über das Spiel hinaus äh, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass Michael Thomas in der Rolle jetzt auch noch gut leben kann, weil er eben nicht mehr Nummer 1, 2 und 3 ist, sondern entlastet wird und auch kein Spiel mehr alleine gewinnen muss. Die Idee ist nämlich nicht throw it up there, Michael Thomas somewhere, sondern throw it up there, anybody. Yep. Da unten. <lacht> um es vereinfacht, nein, nicht anybody, wir haben mal halt drei richtig gute Leute äh, am Start, die was können und die alle unterschiedliche Skills haben, die sich gegenseitig ergänzen und komplementieren.
0: Ja, absolut. Und es ging dann auch gleich pass heavy weiter. Ähm, schneller Play-Action-Fake auf German Williams wird für ein paar yards gefangen. Dann wieder Michael Thomas für ein First Down. Ähm, schöner Catch auch da. Findet gut die Zone. Das ist halt genau das, wo auch die Stärken von Michael Thomas liegen. Ähm, ist mir auch gefallen, auch im Preseason-Spiel. Bei Third Down, könnte ich mir vorstellen, könnte auch über die Saison Michael Thomas oder so Money, äh, der, der Manica ist ein einfach, dass du sagst, im schlimmsten Fall, Thomas, auf den kann ich zählen, auch wenn der in Coverage ist, da kann ich die Kugel hinwerfen. Mr. Um, man hat es versucht, ja, genau, so ungefähr. Um, dann hat es noch ein schönes Play auf tief nach rechts auf uh, Sheet-Shahid gegeben. Auch das hat ihn noch mal gut getan. Schön an der Sideline-Catch. Uh, Run ist nicht viel gegangen und dann ist man schon an der gegnerischen 10-Yard-Line. Und irgendwie geht es nicht mehr weiter. Es kommt ein bisschen Stocken. Es gab zwei Incompletions gegeben, wobei die bei Triton 7, und das werden wir eben noch nochmal zu kommen, äh, später, äh, später zum Sprechen kommen. Es wirkte fast so, als würde Karl den Ball verlieren. Das würde irgendwie so, so als wäre das so? Die, nur die Fingerspitzen und ein bisschen Butter drauf hätte. Ähm, sah komisch aus. Es, gab, es kam dann Blake Gruby aufs Feld und aus 26 Hertz, da senkte er alle seine Field Goals um Blake äh, Groupie gleich vorwegzunehmen. Äh, hat alle seine Fieldcups gemacht, es waren noch alle relativ sicher versenkt. Ich muss sagen, ich wäre eher mit äh, Willards geblieben. Was mir aber aufgefallen ist, ich hatte eigentlich nie Bedenken, dass er da jetzt einen verschießen könnte. Ich weiß nicht, manche Kicker für mich strahlen seine Sicherheit aus. Ähm,
1: hat er nicht schlecht gemacht, glaube ich, für sein Rookie-Debüt. Ist eine der Themen, die ich mir aufgeschrieben hatte, äh, auf meine Liste. An Dingen, über die ich reden möchte. Genialer Move des Saints. Also bis jetzt hat das voll ausgezahlt. Wir wollen zwar noch warten, aber ich habe mir Will Lutz in Denver angesehen. Oh, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Und es ist einfacher. Es ist einfacher, ihn wegzuschippen, noch was dafür zu bekommen, äh, Capspace frei zu machen. Ähm, und dem Jungen halt jetzt auch klar zu zeigen, dass er jetzt die Nummer 1 hier ist als Kicker und sich nicht hinter Will Lutz verstecken muss. Oder dass es keinen nervigen Konkurrenzkampf gibt, der für beide irgendwie nicht erfüllend ist. sondern er ist unsere Nummer 1. Und ich sag mal so, in dem Spiel hat er gezeigt, du hast schon angeteasert, die meisten Field Goals. Ähm, er hat gezeigt, er kann's, er hat's drauf. Also war, ja. war keiner Situation irgendwie, auch, war auch nicht unsicher, waren noch keine Knappen dabei. Ich meine, gut, es ist ein Dome, ne wir wollen nicht darüber mhm. reden, es ist der Heim-Dome, sind die Heimfans er kennt das, er hat da öfter trainiert. Äh, ist noch was anderes, wenn wir dann irgendwann mal anfangen in Lambo Field oder in äh, Florida oder so. Ähm, Recht schon, Field Goals, Amo. genau. Genau. W wird wird nochmal was anderes so, aber ist eine gute Basis, schafft Vertrauen und hat einfach grundsouverän überzeugt.
0: Genau. Ähm, ja, danach stand es 3 zu 3. Äh, Titans haben wieder Ball an der 25 Jahre beginnen mit zwei Läufen für äh, insgesamt einen neuen First Down. Dann bei First and Ten, erster Sack für die Saints äh, die, mit Cam Jordan und Carl Granderson. Unsere Edge haben da wirklich schön Druck gebracht. Und was mir dann als nächstes aufgefallen ist, okay, sie laufen mit Derrick Henry, aber sie laufen nicht nur mit Derrick Henry. Auch Taj Spears hatte immer seine Share bekommen, was mich dann doch etwas überrascht hat. Dann hat es eine Holding-Penalty gegen Alonta Taylor einmal gegeben. Und dann hat es später eine Penalty gegen O'Connor gegeben für wieder ein Fall-Start. Das war im, nach dem, im zweiten Drive schon insgesamt die dritte Vall-Start-Strafe. Ja, man ist so übers Feld marschiert. Hopkins hatte ein, zumindest das eine Mal Leitmann geschlagen. Gute Coverage, aber noch besserer Catch von Hopkins, der gezeigt hat, wieso er dennoch einer der besten Hände in der NFL hat. Ja, so können die Titans marschieren und marschieren und marschieren, sind an der Saints Red Zone, aber werden gestoppt. Und da war bei 13-7, das war eigentlich nur ein kurzer Pass für drei Yards, aber Westbrook-Ikeen ist das so stark aus der Route rausgelaufen, aber Alonte Taylor setzt da dennoch das Tackle und das war nicht einfach. Das, was wir jetzt die letzten Jahre eigentlich schon bemängelt haben, das hat für mich, glaube ich, am besten funktioniert. Das, mhm. wo wir am meisten kritisiert haben, das Tackling. Mhm. Also ich kann mich nicht darin, es hat die, die Runs gegen Derrick durchgebrochen, aber das war nicht so, dass sagst, das war ein mist das war einfach, da war ein Block, Block sehr gut gesetzt oder da hat einer von uns das Alignment nicht, nicht funktioniert. Ähm, das ist mir aufgefallen, Tackling war extrem gut und was mir auch aufgefallen ist, wir haben äh, Alante Taylor angesprochen, äh, geht im Slot, also unser Cornerback 3, viel Kommunikation zwischen dem Mario Davis und dem Alante Taylor. Für Alante Taylor ist es was Neues, Der Mario Davis ist quasi sein neuer Nachbar, sein neuer bester Freund, viel Kommunikation, tut, tut Alante Taylor glaube ich auch gut. Uh, generell dein Take, wie gefiel dir Lon Taylor im Slot? Ist das, was du glaubst, das kann auch für über Zukunft funktionieren? Es, war jetzt, es ist nicht der beste Slot-Cornerback, um Gottes Willen, das kann er jetzt auch noch nicht sein. Aber lässt sich damit durch, durchaus arbeiten und ich glaube, wenn man die drei Cornerbacks als Starter hat, dass du dich auch nicht beschweren.
1: Also die Starter-Cornerbacks, -Corner wenn die auf diesem Niveau bleiben, wäre großartig. Hier mahne ich aber zur absoluten Vorsicht. Ich bin von der Defense, und um, um vielleicht mit dem Negativen anzufangen, ein äh, geiles Spiel, aber noch nicht in dem Maß überzeugt, wie das vielleicht der ein oder andere Fan jetzt schon ist. Einfach, weil ich die Titans für wahnsinnig instabil halte und Tannehill für mich einfach ein wahnsinnig schlechtes Spiel gemacht hat. Also wir hätten doch auch mit fünf Interceptions rausgehen können. Aber da waren halt Ich weiß nicht, dass, dafür bin ich halt wenig drin, wie viel davon auch einfach geile Vorbereitung der Saints war, die einfach Plays schon kannten, die wussten, was kommt. Und wie viel davon nicht vielleicht auch Tannehill war, der irgendwie also total gerade abfällt von seiner ehemaligen Leistung. Um vielleicht mit dem Tackling nochmal anzufangen, das du, oder nochmal aufzurollen. Ähm, ja, Tackling. Endlich, endlich, endlich. Es war mal ein wirklich sehr vielversprechendes Spiel. Und für mich ist es auch nicht so schlimm, wenn du mal einen Run für 15 Yards hergibst. Es ist nicht schön, aber es ist nicht so schlimm, weil... Wenn die O-Line gut blockt und du nicht optimal stehst, dann ist halt sowas mal schnell passiert, dass ein Runner ins zweite Level vorstößt und gerade der Henry ist halt schwer zu stoppen. Was mich aber immer genervt hat, waren diese verdammt dummen Situationen, wo man einen Receiver schon tot hatte, drittes Down, zweites und lang, wie auch immer. Und wo eigentlich klar war, okay, wir können jetzt ins nächste Down gehen und dann bricht sich dieser Receiver nochmal los. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, die Titans-Receiver-Gruppe ist jetzt auch nicht so bis auf die hop okay. wobei der natürlich auch schon wieder nicht mehr in seiner Prime ist, ist ja, jetzt nicht so ist. das Gelbe vom Ei. Äh, mal abwarten, wie es gegen stärkere Gegner aussieht, aber zumindest das Tackling hat diesem Spiel sehr viel Spaß gemacht und auch, wie ich finde, der Rest der Defense. Mal gucken, ob sie es aber so halten können, mal gucken, ob Taylor auf seiner Position funktioniert. Er wird auch bestimmt das eine oder andere Spiel haben, wo wir sagen, Oh, wow, das war jetzt nicht so super. Oh, von daher, bei natürlich. der Defense, bei der Defense ich, hatte ich am Anfang der Saison die größeren Bedenken als bei der Offense. Und auch wenn Spiel 1 eher Umgekehrtes zeigt, ich bleibe weiterhin dabei. Die Defense ist für mich noch momentan etwas, wo ich mehr Sorgen habe, weil ich nicht weiß, ob es gut werden wird oder nicht gut werden wird. Aber wenn wir das Niveau weiterhin halten, das wir in den letzten Jahre hatten, das wir jetzt in diesem Spiel gezeigt haben, dann äh, wäre nicht cool, äh, wäre nicht schlecht. Wäre nicht cool, wäre wär nicht schlecht natürlich.
0: Ja, Entschuldigung, es ist spät, ähm, gebe ich dir recht, ähm, auf, egal ob wir über die Probleme dann zu sprechen kommen oder über das extrem positive Woche 1, so wird es nicht nur sehr, sehr selten über das ganze Jahr weitergehen, da braucht es doch das erste Monat, aber umso wichtiger ist es, dass man doch am Ende den Sieg einfangen konnte. Wirklich danach sah es für die nächsten Minuten aber nicht aus, es folgte Punt über Punt. Bei den Saints gab es eine full start strafe ein schnelles 3 and Out. Bei den Titans gab es dann ein sehr schnelles 3 and Out, wo auch der Pass -Rush wieder hervorragend funktioniert hat. Dann im nächsten Drive wieder einen etwas verzögerten ähm, Punt der New Orleans Saints. Äh, ja, man hat versucht den Ball zu laufen, hat nicht funktioniert. Was man gesehen hat ist, Karl wurde gesagt, man hat gemerkt, Karl, er hat nicht so viel Zeit, er muss sich viel bewegen in der Pocket, er hat sich, wie ich meine, hervorragend in der Pocket bewegt, vielleicht ein bisschen zu lange, vielleicht hätte man da auch das Playcalling etwas adaptieren können, aber vor allem auf der linken Seite gab es ziemliche Probleme rund um Trevor Panning. und ich weiß nicht, ob das war das Speed des NFL-Geschehens oder was die Technik, weil für mich sah es aus, als würde auch die falsche Technik spielen, um, sah auf jeden Fall nicht gut aus. Ich will das jetzt nicht beschönigen. Ja, da muss auch arbeiten und das kann so nicht weitergehen. Aber ich glaube, da darf man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und ihn jetzt gleich benchen. Ich glaube, da muss man einfach andere Plays suchen. Steckt ein Titan auf seine Seite. Wir spielen viel mit Blocking Titans. Moreau ist ein guter Blocking Tidant, um, dass man da weiterarbeiten kann und um, die Plays da hingehen, optimieren. Aber das sah auf gar keinen Fall gut aus. Um, und die o line das kann man schon mal Uh, vorwegnehmen, vor allem im Hinblick aufs Run Game, ist wohl die größte Baustelle der Saints. Wie kommt da noch zu sprechen? Nur ganz kurz in einem Satz. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, o ist die größte Baustelle, die wir haben?
1: Ja, weil da was noch hinten dran gehört für mich. Aber da können wir gleich, wenn wir dann länger drauf zu sprechen kommen, wollen auch ja. gleich drüber sprechen.
0: Genau, es, weil es ist auch, wir kommen da eh zu sprechen, aber ich glaube, wir reden eh vom selben. Uh, ja, nichtsdestotrotz, es Blieb nichts anderes aus als ein weiterer Punt von unserem 30-jährigen australischen Rookie Panther Lou Hadley. Hat aber einen guten Job gemacht, war auch da wieder Punt für 52 Yards. Bis dahin auch grundsolide. Es folgt wieder ein weiteres 3-and-out der Tennessee Titans. So viel kann gesagt werden, zu dem Zeitpunkt war es nicht gerade das lustigste das Spiel anzuschauen. Doch dann geschah etwas. Nach dem 3-and-out Panten die Titans. Und was passiert? Boom. Zach Bond schießt durch. Genau dasselbe Play wie vor 17 Jahren. Als 2006 die Saints in den, äh, den Superdom zurückkamen. Und wir haben es vorhin angesprochen. Ähm, äh, Steve Gleason damals einen Punt blockte. Zach Bond marschiert durch. Block. Dies, dies, diese diese Krach, der durch, ich kann weiß nicht, wie ich sagen soll, diese Schockwelle, die durch Stadion ging, ähm, als der Punt geblockt wurde, einzigartig. Ähm, willst du was sagen, Phil?
1: Ne, ich will nur sagen, wunderschön. Was? Wunderschön. Ja.
0: Ist auch schön, wenn die Special Teams mal so ein bisschen funktionieren, weil Block Panther sieht man halt auch nicht alle heilige Zeiten. Ähm, was, gibt, was, gibt, dadurch, was,
1: gibt, was gibt's Besseres als in Week 1 einen Block Punt? Als Dosenöffner fürs Spiel zu haben. Also ein Block-Kick, ne? Ja? er gesagt. Ne, was Puncher-Kick Warte, Stopp, das war ein Punt, ne? Punt. Genau. Punt ja. wurde geblockt? Ja, ja. Ich war gerade kurz, kurz verwirrt, weil ich, ich hatte Kick verstanden, weil ich war so, hä? Ne, es war ein Punt, ne? Ne,
0: ne, ne, das. das ähm, genau. Äh, Saints starten an der Tennessee 28, hervorragende Field-Position. Field es ähm, beginnt mit einem Scramble von Derek Carver, doch auch da die Pocket dann schnell zusammengebrochen ist. Ähm, man hat Olave auf dem Screen gefunden, ähm, ja, es, es war krampfhaft, man hat einen Third Down konvertieren können mit dem Run und dann ist es wieder losgegangen, es gab Incompletions, ähm, es gab, ja, es, es, es war in der Red Zone äh, schwierig, es, es, es war ein bisschen der Wurm drinnen. War es eher das Playcalling oder hatte der Alka einfach zu wenig Zeit? Also, haben dir die Plays gefallen, wenn du sie noch so halbwegs im Kopf hattest? Oder warst du einfach generell nicht damit einverstanden? Weil es war auch die Thematik Pass-Heavy gegen Laufaberscheiße. Ähm, hätte man versuchen sollen, mehr zu laufen, weil für mich das Zauberwort vor allem in der Gegend-Red-Zone Taysom Hill. Man hat Taysom Hill de facto nicht eingesetzt. Er hatte Drei Carries, vier, insgesamt vier alles war noch Outside-Runs und nicht diese diese ähm, Inside-Zone-Runs oder Inside-Zone-Quarterback-Runs. Hat, hat mich echt überrascht, weil Tony Jones hatte auch nur einen Carry und danach war es war nur Jamal Williams. Und der hatte einen, bei 18 Carries ein Average von 2,5 yards. War nicht gut, war echt nicht
1: gut. Und wenn du den 11... Ja, Land genau, wenn wir das letzte Run ja. rausnimmst. Ich, ich habe es nämlich extra aufgeschrieben. Hatte er zwei Yards im Average. Und jetzt, jetzt fange ich mal mit meinem Thread an, den ich gerade eben schon, wo wir gerade eben schon drüber gesprochen waren. Genau, mit um, o, -Line. o -Line. Also vielleicht zu K, 23 von 33 Würfen angebracht für 305 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Die Interception ist sau dumm, Hat mich auch tierisch geärgert. Der Drive hat mich komplett geärgert, weil der Sack vorher auch unnötig war, den er kassiert hat. Das... Ist, sei intelligent, tu das nicht. Keines Sex in strategisch wichtigen Situationen kassieren. Wenn es um Field-Goal-Distance geht, hat er wieder gut gemacht. Die Interceptions war einfach ein Scheißball von ihm. War aber, glaube ich, auch gerade die Mentalität, okay, komm, es sind eh kurz vor der Pause, passiert jetzt nichts mehr, ich hau halt mal raus. So. Muss nicht, aber es war kein, war kein schwerer strategischer Nachteil, der uns dadurch entstanden ist. Um aber auf den Punkt zurückzukommen mit dem, mit dem Rushing-Game: Warum ist die Oder ein Problem? weil wir immer noch ein Run-First-Team sind. Wir sind ein wahnsinnig Run-fokussiertes Team. Für uns ist der Run das, worum die Offense aufgebaut ist. Primär. Und nicht mehr das Passing-Game. Das war mal anders. Ich weiß auch nicht, warum sich das in den letzten Jahren verändert hat. Vermutlich, weil wir einfach nicht den Quarterback dazu hatten, um das so zu tun. Aber es führt dazu, dass wir einfach wahnsinnig viel vom Running Game brauchen. Und wenn unser Running Game im Average zwei Yards abwirft... Hm... Das ist nicht so super. Das ist schon statistisch nicht super, führt aber auch dazu, dass wir einfach immer in dritte und lange Downs kommen. Oder dritte und mittlere Downs. Also alles über fünf Yards. Und davon hatten wir, ich glaube, wir hatten einmal dritte und vier und ansonsten immer dritte und fünf oder dritte und noch länger. Das bringt wahnsinnig viel Druck auf den Quarterback. Dafür hat Derek Carr einen richtig ordentlichen Job abgeliefert. Ja. Und so kann man auch einen oder anderen Pressure erklären. Ja, die O-Line war nicht gut, auch nicht in der Pass-Protection wobei sie in der zweiten Halbzeit nochmal gesteigert hat, das muss man auch fairerweise anerkennen. Ähm, es ist halt schwer, wenn deine Identität das Running Game ist, du deswegen viele dritte und lang hast und dann halt in ein Loch fällst und deinen Quarterback brauchst, der wirklich viel Strecke überwindet. Weil beim dritten und lang kannst du kein Play-Action mehr spielen, kannst du halt viele verschiedene Dinge nicht mehr spielen, dann musst du halt wirklich dann die tieferen Passkonzepte ausgraben und diesen, die man weiß, wer mehr will, muss mehr Risiko gehen, auch mit mehr Risiko verbunden. Ich bin mal gespannt, wie viel davon Kommunikation und ein bisschen Anpassen retten kann über die nächsten Wochen ähm, an der O-Line und wie viel das verbessern kann. Ich hoffe, die O-Line fängt sich, weil es wäre für uns wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ansonsten wird es einfach für die Offense schwer. Aber wenn sich die O-Line fängt und man vor allem das Running Game wieder aktiviert bekommt, gerade auch mit einem Camera, der vielleicht den einen oder anderen Big Run auch noch losbrechen kann, dann wird es für einen Derek Carr auch deutlich einfacher, seinem Job nachzugehen. Für mich war das so ein bisschen. Das, der einzige Grund, warum Derek H. so also mit leicht angezogener Handbremse gespielt hat, dass einfach er sehr, sehr bedacht umgehen musste mit seinen Würfen, weil klar war, über den Boden kommt keine Unterstützung, also muss er über die Luft gewinnen. Und dann schmeißt du halt seltener mal richtig tiefen oder überlegst dir dreimal, ne, In den Bruchteilen der Sekunden, die du hast. Aber ob du jetzt den Risikoball wirfst oder ob du nicht lieber doch äh, den, den, den Check, das Checkdown wirfst oder zum Checkdown wirfst, um halt ähm, ja, ja. einfach zwei, drei Yards mehr zu bekommen, um dann. Im, im Spiel zu bleiben.
0: Nee. Hast du auf jeden Fall recht. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, was ich mir auch gedacht habe, ist, wie du sagst, dafür, dass das so pass-heavy war, hat der K echt keinen schlechten Job gemacht. Die Interception war auch so ein Play, wo ich mir gedacht habe, ist denn da irgendwie der Saft ausgegangen oder hat dann einfach nicht gesehen? Und ich habe es noch gedacht, bei dem Two-Minute-Drive, das schreit, in, in, als Saints, wenn er schreit, schon so nach Turnover irgendwie. Ich habe es mir gedacht, ähm, aber ja, ich glaube, alles mal hat der Derek einen sehr guten Job gemacht. Ähm, er war jetzt nicht der MVP des Spiels, aber es war dafür, dass man passiv gespielt hat. Ich weiß, wie das mit den Quarterbacks zuvor ausgesehen hat. Auch mit Drew Brees zum Schluss hat das nicht immer gut funktioniert. Äh, von dem her war ich da extrem positiv überrascht, eigentlich, dass das mehr als okay war.
1: Absolut. Ähm, vielleicht eine Sache, die ich, noch, die, die ich noch zu sprechen kommen möchte. Um, oder, oder zwei, eins was auf jeden Fall gesagt werden muss, Red Zone Offense war brutalst ineffizient um, das muss ich auf jeden Fall verbessern, einfach weil wir so oft in der Red Zone waren und wenn wir dann nur mit drei Punkten oder weniger rausgehen, ist das einfach ein Witz, wir müssen mehr sieben Punkte aus Red Zone äh, Trips holen und gerade in diesem Spiel, ich sag mal so hätten wir in der ersten Halbzeit Effizienz gehabt in der Red Zone gerade auch über die Titans, Jimmy Graham, Javon Johnson oder sonst wen, der den Ball fangt, fängt oder reinträgt oder wie auch immer der in die Endzone kommt, dieses Spiel wäre weg gewesen in der Halbzeit. Wir wären fertig gewesen. Wir hätten die runtergespielt. So war es natürlich dann ein knappes Spiel. Auch nicht schlecht. Wir haben am Ende gewonnen. So es soll mir recht sein. War wenigstens cool anzusehen. Mit drei Fakten auf der Couch liegend. Aber da wäre einfach mehr drin gewesen. Und eine andere Sache, die ich einfach nochmal spannend finde, ich glaube, es war tatsächlich noch im zweiten Quarter, der Fumble. Der kein Fumble war, laut den Refs, zu dem ich aber einfach fairerweise auch sagen muss, dass ja. wir da viel Glück gehabt dumm. haben. Ähm, nee, ja, es ist dumm. Es ist ich, dumm, dass die Refs sowas abpfeifen. Zu, genau. Danke, Jules. Perfekt gesagt. Das hat mich an die Situation erinnert, als wir gegen die Rams gespielt haben vor zwei oder drei Jahren. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand diese... Okay, du hast es im Kopf. Sehr cool. Genau. Für die, die es im Kopf haben, wir, Jared Goff, noch damals Rams-Quarterback, wir hauen Jared Goff um. Der lässt den Ball irgendwie auch fallen. Fast dieselbe Situation. Cam Jordan. Und Cam Jordan trägt den die Ends und die, die Rest pfeifen währenddessen ab. Wir haben dieses Spiel am Ende verloren. Ich behaupte bis heute, hätten sie das nicht abgepfiffen, hätten wir dieses Spiel gewonnen. Das war für mich das Momentum der Momentum Spring. Change. Ach Jules, ich liebe dich. Das war für mich der Momentum Change, der das, Spiel hätte, der das Spiel gedreht hätte. Das hast du richtig gemerkt. Das war auf einmal eine ganz andere Energie. Und als sie dann natürlich zurückgepfiffen hatten, Jo, ich verstehe auch nicht, warum man solche Dinge abpfeift, weil du könntest sie erst laufen lassen und am Ende immer noch zurücknehmen. Das geht immer. Du kannst aber nicht mehr etwas entstehen lassen, was nicht entstanden ist. Das ärgert mich. Auch als Saints-Fan absolut glücklich. Die Titanen sollen sich nicht beschweren. Es gab ausgleichende Gerechtigkeit hinten raus. Werden wir auch noch zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, das war wieder ein typischer Ref-Fehler und das ärgert mich, weil auch wenn es in dem Fall für uns praktisch und positiv war, sowas würde mich als Fan stören und sowas stört das Spielerlebnis. Und es ärgert mich, dass sowas passiert, weil das ist wirklich ein absolut vermeidbarer Fehler, einfach laufen zu lassen. Da brauchst du nicht viel sehen, da brauchst du keinen ja. hohen IQ. Da lässt du einfach mal laufen. Ja, es
0: ist, das, das ist halt wirklich, ich, ich habe viel Rücksicht viel sich weil das sch so schwierig ist, das können wir uns, aus der Fernsehperspektive sieht das einfach alles viel leichter aus, als es wirklich am Feld ist, aber das ist halt wirklich ein so vermeintbarer Fehler. Ähm, so, also, wir trifft ein bisschen ab, ich will nur die erste Halbzeit schnell noch fertig machen, ähm, genau, es reicht dann doch wieder nur für ein Field Goal, trotz der guten Position, dann, nächster Drive der Titans, das, der erste starke Drive von, oder die erste große Marshall-Ladmore-Show. Es beginnt mit der Incompletion auf andre Hopkins. Ledmore hier in der guten Verteidigung. Dann läuft der Mario-Davis äh, dann läuft der für 5 Hertz bevor er von der davis gestoppt wird. Und dann bei 3. und 5 ähm, wirft Daniel tief, sucht der Hopkins und Marshall-Ladmore pflückt das Ding runter. Es war nicht mehr so, dass er den Ball irgendwie Ah, dass er die Route gecutter hat. Nee, es war ein Jumpball zwischen ihm und, und John Hopkins. Und wie in der Manier eines Possession Receivers schnappt sich Lattimore den Ball? Wie oft hat es schon die Plays gegeben, wo so ein Play gemacht hat, aber er konnte den Ball nicht festhalten vom Cornerback? Heute oder am Sonntag konnte man sagen, da haben die Cornerbacks nicht immer, aber meistens den Ball festgehalten. War ein mega Play. Für mich wahrscheinlich sogar Play äh, das Playtest äh, des, des Spiels.
1: Ja, also auch, auch da, wegen mir. Why not? Ich, ich, Wie gesagt, ich war mit der Defense, bei der Interception, können wir drauf eingehen. Ähm, die Defense hat einfach in der, im zweiten Quarter wahnsinnig lange gehalten, ähm, indem sie einfach zwei Interceptions produziert hat, einen Punt äh, produziert hat, äh, der zustande kam, weil Tannehill halt von Granderson gesackt worden ist. Also einfach wahnsinnig effektiv und uns so wieder ins Spiel geholt, er, indem wir nämlich erstmal ein Field Goal machen konnten. Dann haben wir natürlich wieder einen Ball verloren mit einem Punt, dem wir einfach wegpunten mussten. Und dann kam unser Touchdown-Drive auf den wir gleich bestimmt noch mal eingehen werden. Aber so hat die Defense einfach dafür gesorgt, dass wir im Spiel bleiben und uns die, die Möglichkeiten eröffnet. Und dann haben sie es gegen die Titans Offense im letzten Drive der Titans noch fertig gemacht, gehalten. Band don't break. Und so einfach wirklich einen wahnsinnig guten Job gemacht und der Gesamtleistung des Teams auch einfach wahnsinnig viel zugesteuert und dafür gesorgt, dass obwohl es im Running Game nicht lief, obwohl unsere Offense Sand im Betriebe hatte, wie du es äh, gesagt hast, war die Defense in, Augen, in meinen Augen der Motor, der es trotzdem, wenn auch nicht schön, laufen lassen hat und der dazu geführt hat, dass wir als Gewinner aus Woche 1 rausgehen. Und von daher kann ich damit leben, wenn das das Play der Woche ist, weil es einfach stellvertretend steht für die tolle Leistung der Defense.
0: Auf jeden Fall. Um, aus der Interception sich wurde wenig gewonnen. Es gab... Ein Run für zwei Yards, äh, gefolgt von Zack, gefolgt von noch ein Zack und ja, das war es dann auch schon wieder. Äh, Titans danach können ein Field erzielen, können gut übers Feld marschieren, ähm, werden dann aber trotzdem an der Red Zone der Saints hervorragend gestoppt. Red Zone Defense hat auch gut funktioniert. Dann, es war noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, ein bisschen unter zwei Minuten, 2 Minute Drive, die Maschine übers Feld und dann passiert das was wir nicht wollten eine katastrophale Interception, die so völlig konträr auch zum Drive war ähm, ja, Play. ich weiß nicht wie man es anders sagen sollte, der Drive bis dann war sehr gut, Olave wurde immer mehr eingesetzt, ähm, zeigt auch wie explosiv Olave und Shahid sein können ähm, hatte von Johnson auf Johnson offenes Route für 27 Arts gefunden also die Receiver wurden endlich ein bisschen mehr eingebaut und ja die Interception hat es dann halt leider ziemlich gekillt. Wahrscheinlich wollte da Derek Carr zu viel, als er ähm, äh, Juvan Johnson über die Siem suchen wollte. Aber ja, so war es. Geht, wir gingen in die Halse mit einem 3-Punkte-Rückstand. Titans bekamen den Ball äh, zur zweiten Halbzeit. Und ja, das ging dann direkt gleich los. Äh, man hat einen First Down erzielt durch Derek Henry und dann suchte man gleich die tiefe Bombe auf... Moore und dann hat dieses Doppelplay gekommen von Yadam und Marcus May. Interception, ja, so kann man schon mal in die zweite Hälfte rein starten, oder?
1: Absolut, absolut wie ich schon gesagt habe, stellvertretend diese Interceptive für das ganze Team. Ähm, einfach super gehalten, super Job gemacht. Immer dann, wenn man auch ein Big, Big Play gebraucht äh, hat, ein Big Play eröffnet. Ich habe es aber auch schon angerissen. Ich weiß auch nicht, wie viel davon... Jetzt wirklich großartiges äh, defensive Vorbereitung ist oder sonst was oder wie viel davon auch einfach Derek Carr ist der ein bisschen sloppy äh, der Ryan Tannehill der ein bisschen sloppy ist der Verteidigung falsch liest ähm, der Würfe einfach nicht platziert anbringt das war nämlich für mich auch zu sehen Ryan Tannehill ziemlich äh, am Abfallen gerade mhm. genau
0: dann erster Drive von den Saints an der eigenen 6 Yard Line es wurde mir gelaufen es war okay, 4 Hertz, 3 Hertz, damit kann ich ja noch leben. Dann bei 3 und 3 Big Play von äh, Chris Olave, stark gespielt, äh, was der Typ hatte. Wenn er die PI bekommt, was glaube ich fast ein perfektes Spiel, den zu fangen mit, mit einer Hand dazwischen ist halt wirklich schwierig. Ansonsten hat er mir sehr gut gefallen. Ähm, dann hat es den ersten Run von Taze gegeben, auch nur für 4 Yards. Ähm, Tony Jones hat dann seine zum ersten und mal einen Ball bekommen für 5 Yards, das war okay. Und dann, ja, bei 3. und 1 ähm, wir versuchen Ball zu laufen, wird nichts, minus 1 Yards und die Saints spielen ihn nicht aus, 4. und 2 an der Tennessee 34, sondern nehmen das viel cool. Und ich, bevor ich nach deiner Meinung frage, will ich es kategorisieren. Weil ich glaube, es gibt da zwei Gedankengänge. Gedankengang 1 ist, es ist quasi No Man's Land. Und kurz und die, die neuen Saints mit der LK, man ist auch aggressiver unterwegs, den kann man auch spielen. Gegenargument, Defense ist momentan top, es ist ein Low-Scoring-Game, wir haben einen selbstbewussten Kicker, wir nehmen die Punkte mit dem Vertrauen, dass unsere Defense besser hält und wir besser ins Spiel kommen. Bevor du mir deine Meinung sagst oder kombinier beides, welchen Gedanken kannst du da eher vertreten oder sagst du, kannst du beides gut verstehen?
1: Ich kann beides gut verstehen, ich bin aber in, in dem Fall, und das ist einer der wenigen Fälle, absolut beim Gedankengang, nicht ausspielen, kicken, das hier ist ein absolute Defensivschlacht, das ist ein Spiel, in dem wir nicht laufen können, wir haben kein Running Game. Und ich sehe auch wenig Optionen, da was Cooles draus zu machen, vielleicht mit Taysom Hill laufen, aber das klappt irgendwie auch nicht so ganz, das ist irgendwie auch nicht so, so super heute. Unser Running Game hat gar nicht geklappt, ich meine... In dritten und eins nicht zu schaffen, Das ist ein bread and butter. Eigentlich muss man sowas schaffen, weil das ist das Optimale, wo du hin willst als Offense. Du willst die dritten und eins versuche. Du willst dahin, dass du einfach nur deinem back einen Ball geben musst und der 1-2 Yards schafft und sein neues First down holt. Ähm, aber wenn das halt nicht geht, dann sei nicht klüger als du bist. Nimm das Field Goal mit und hoffe halt, dass du eine andere Chance kriegst, als dass wir da beim vierten und, und eins oder vierten und zwei dann da absolut keine Ahnung, Pick schmeißen oder ein Fumble machen oder irgendwie sonst was. Nimm die Punkte mit. Das vielleicht noch kurz zur gesamten NFL-Situation. Ich finde, nachdem die Lions diesen vierten und sechs an der eigenen 16 ausgespielt haben beim Fake-Punt, was schon eine absolut geisteskranke Sache war, die ich ja. dermaßen gefeiert habe, weil sie wirklich absolut gestört ist, hat diese Liga auf einmal, Es ist sehr toxisch, aber Eier bekommen, wenn man so möchte. Und ich fand es in Woche 1, ich weiß nicht, ob das, ob das statistisch so ist, wie ich sehe, aber mir persönlich kam es so vor, als ob auf einmal jeder vierte Down äh, ausspielt im Game. Auch head coaches wo ich das vorher nicht erwartet hätte, also dass Bill Belichick keine vierten Downs ausspielt, das wusste ich. Aber ansonsten haben wirklich fast alle Teams dieses Jahr, äh, diese Woche, nicht dieses Jahr, sondern diese erste Woche ein viertes Down ausgespielt irgendwo in der Mitte des Feldes. Was ich mir so... Ja auch nicht vorstellen kann, was ich so auch noch nie gesehen habe und in Erinnerung habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass das mal so war. Also die Lions hier, absoluter Trendsetter.
0: Ja, das sehe ich relativ ähnlich. Und ich, vor allem in der Situation, wenn es ein Highscoring-Game ist oder wenn du weißt, du kannst den Ball super bewegen, dann ist es was anderes, aber du willst es auch nicht versorzieren und denen ein Momentum schenken dadurch. Ähm, die, Shit show ging danach ein bisschen weiter es folgte Punt über Punt sowohl von den Titans als auch von den Saints ähm, hat sich Strafe bekommen ein schönes Third-Down-Play ähm, wo äh, der Carlos Play Extended und Schub und gefunden hat ja, aber es riecht, reichte halt immer nur noch zu einem Punt und so bekam die Titans wieder Ball und es gab eine dritte Interception diesmal von Paul Adibo. Starkes Play. Auch da wieder ging Jansu Hopkins. Äh, Adibo hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann war es endlich soweit. Die Saints starten äh, von der Tennessee 33. Ähm, Taysom Hill läuft 4 ja, Yards. Vom run game Perspektive muss man es nehmen. Dann, man findet Chris Olave für ein paar Yards. Dann wieder Williams. Man hat so versucht Run-Pass zu versiehen Und dann bei dritten und sieben Schöner Pumpfake und Rashid Shahid war wide open. 19 jahr Touchdown. War auch gut, dass es genau Shahid dann gemacht hat. Der an sich ein mega Spiel hatte. Ähm, wenn man sich die Stats so anschaut, er hatte zwei Carries für 11 Yards, er hatte fünf Reception für 89 Yards, aber mit den ganzen Return Yards hatte kein Spieler seit, ich glaube, es war Elvin Kamara 2017, so viele. Ähm, Net Yards wie Rashid Shahid. Uh, Rock ist auch eine Methode, sich von einem
1: Fumble zu holen im ersten Play. Absolut, absolut. Und es, zwei Dinge zeigt es für mich ganz schön. Erstens, Defense war wieder key. Defense hat diese Interception geholt in einer tollen Feldposition, aus der man raus was machen konnte. Man war ja fast Redstone mit der 33. Und auf der anderen Seite, hat die bälle gut verteilt. Also sowohl, ich, ich, ich glaube, alle drei Receiver bei 80, Olaf, Shahid und Thomas, alle über 80, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest... In, Thomas in war bei 61 ah, im Average-Jahr.
0: Wir hatten
1: aber, 61, 89 und 112 von Olaf. Ah, genau, ah, stimmt. Das war, okay. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz ändert... Äh, in, <lacht> stimmt, aber er in der Botschaft. Also alle drei Receiver gut eingebunden, mit wichtigen Spielmomenten, mit äh, viel Beteiligung. Zwar nicht gleichmäßig viel, aber... Thomas im ersten Quarter äh, und Shahid dann und Olave dann eher so Richtung zweites, drittes und viertes. Also einfach für mich top.
0: Ja. Auch so, Moment, Aber ich gedacht, Gott sei Dank. Ähm, Titans finden so ein bisschen die Antwort. Ähm, marschieren übers Feld, gute Plays, starker run auch von, von Derrick Henry war dabei, wenn ich das recht im Kopf hatte. Ähm, dann war folgende Situation, äh, nee, Entschuldigung, das kam erst später, 4.09 bis an die 27, auch da bis dahin Bandbottom Break. Field Goal war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der siebte Field Goal, hat damit einen Rekord äh, egalisiert äh, für die meisten Field Goals in Woche 1. Saints bekommen nochmal einen Ball, wir sind innerhalb der letzten 5 Minuten, die Saints führen mit 16 zu 12. Ja, es ging aber wirklich wieder nicht so richtig. Ähm, es gab wieder viel Druck, man hat es wieder versucht mit dem Ball, den Ball zu bewegen, es hat aber nicht funktioniert. Hela ähm, hatte minus Yard beim Run, einfach weil es auch wieder das gleiche war. Äh, ja, es hat eine Strafe gegeben für Vollstart. Dann hat es eine Incompletion gegeben ähm, und ja, so haben die Titans nochmal einen Ball bekommen. Sie waren vier Punkte hinten. Maschine übers Feld. Und dann war vierte und Sechs an der Null ins Elf. Wieder dieselbe Frage. Kickst du oder riskierst
1: du es? Was machst du? Da habe ich auch lange am Spiel überlegt, was machst du jetzt? Ich muss sagen, auch ich wäre an dieser Stelle, das ist eigentlich super untypisch bei diesem Spiel, aber einfach das Bauchgefühl, play it safe. Wenn ich die Titans gewesen wäre, ich hätte, also ich hätte dieselbe Entscheidung getroffen. Es ist klar, die Saints Offense ist heute auch nicht das brutal gefährlichste. Es ist für mich klar, die, äh, die Running Offense wird jetzt in diesen letzten Minuten, das, das, das Spiels auch nicht mehr anfangen zu funktionieren. Gut, natürlich wir hatten nur das eine Chunk play mit 11 äh, Yards, aber das war dann einfach nur gegeben, weil, jo, da hast du halt dann Glück gehabt, wenn du halt eine Defense hast, die Blitz, die den Run unbedingt stoppen will. Wenn die dann halt ins falsche Loch springt, öffnen sich halt ganz andere Löcher. Also das ist, das ist normal. Chunk plays gibt es am Ende des Spiels immer die sollten nicht über das Ergebnis trotzdem hinwegtäuschen. Meine spannendere Frage war, was machst du dann? Weil eigentlich, und das fand ich dann auch faszinierend, beziehungsweise war ich dann auch derselben Meinung, wie es die Titans dann auch gemacht haben, es gibt aber zwei Optionen, du kannst auch an der Stelle dann Onside kicken und das war für mich dann in dem Moment die viel spannendere Frage, mit der ich mich beschäftigt habe, ob die Titans wahnsinnig genug sind, das Ding Onside zu kicken oder ob sie sagen, na gut, dann äh, wir schießen das tief. Nichtsdestotrotz, um auf die ursprüngliche Frage wieder zurückzukommen, ich bin ausgewichen, äh, ich hätte das Field Goal auch gekickt. Einfach weil du so ein, ein gutes Ergebnis herstellst, ähm, du hast noch genügend Zeit, die Titans hatten alle drei Timeouts, du hast noch ein Two-Minute-Warning gehabt zu dem Zeitpunkt, wenn du schaffst, die Saints zu stoppen, musst du nur ein paar yards das Feld runter und dann dein Field Goal kicken, es ist der Dome, es geht kein Wind, du hast keinen direkten Nachteil, sondern du kannst dann... Ne, nochmal 3, Jahre zu mehr mitrechnen und dann hättest du das Ding auch locker gewonnen ja, vor allem, ich
0: will sogar so argumentieren für das Field kicken man muss sich das ausrechnen, es war an der Saints 11 Jahre und sechs Jahre haben sie gebraucht, die Chance, dass wenn sie es geschafft hätten, wäre es ein Touchdown gewesen, ist hoch und dann zwingst du die Saints zu passen und ich gehe jetzt mal davon stark aus, dass die Saints im Spiel gefährlicher durch den Pass als durch den Lauf war. Ich glaube, das hätte ein Blinder mit G-Stock gesehen. Gelaufen ist bei den Saints gar nichts. Und ich denke mir, wenn du da das Fehlkohl nimmst, zwingst du sie so ein bisschen zu laufen. Und da hast du noch am ersten die Chance, sie zu stoppen. Und deswegen wäre ich da auch, glaube ich, sogar mit dem Fehlkohl gegangen, einfach, weil ich einfach. Ich habe ich hab dann schon im Kopf gerechnet, wie sollen die Saints spielen? Geht davon aus, dass sie haben das viel Gold gekickt. haben. stand 15 zu 16. Saints bekommen Ball. Es ist noch auf der Uhr genügend Zeit. Die waren kurz vor der 2-Minute Warning. 2.14. Genau. Und es geht mit einer Offensive Holding los, die aber nicht an der Leitung Scrimmage war. Es war danach 1. und 1.15. Und dann habe ich mir gedacht, okay das ist schwierig. Bei First intent ich habe es mir so ausgerechnet, egal was ist, du startest mit dem Run. Alles was weniger wie 7 Yards ist, laufe ich durch. Wenn 2 6 ist, probiere ich es mit 2 Läufen das First Down zu kriegen. Bei 7 oder mehr Yards musst du es über den äh, Pass riskieren, weil sie werden dann so oder so Zeit haben, da geht es einfach sie zu stoppen. So habe ich das gesehen, ich weiß nicht wie du das siehst. Ähm, also ich, ich hätte es einzig und vom First Downplay abhängig gemacht. Gut, es ist Erst und um 15, daraus wurde dann Second and 14. Was passiert? Uh, Karl muss passen und er sucht den, den alten, den ollen Zuverlässigen, wie man bei Spot gesagt hat, Michael Thomas für 8 Yards, dann was es Dritter und 6. Uh, Titans haben natürlich Timeouts genommen, wo sie nur konnten, es war dann auch die 2-Minute-Warning. 3. und 1:55 war noch auf der Uhr. Probiert man zu laufen? Was will man machen? Nee, gar nichts. Die tiefe Bombe kommt für 41 Jahres und da war es, es war Rashid Shahid. Hat man nochmal nachgeschaut, ob er wohl completed war, aber das war relativ schnell fest, dass das alles gepasst hat. Und dadurch war es eigentlich schon fast entschieden, noch nicht ganz, weil sie hatten noch ein paar Timeouts. So hat man da gelaufen, es war Second and 10. Uh, mit Rashid Shahid für 6 Yards kluges Play zu wissen, dass er da inbounds bleiben muss und dann bei 3. und 4 es gab keine Timeouts mehr für die Tennessee Titans, Jamal Williams läuft und das was im ganzen Spiel nicht funktioniert hat, funktionierte Lauf für 11 Yards und Williams fummelt den Ball wir haben unser erstes Play war ein Fumble und unser letztes wirkliches Play war auch ein Fumble der einzige Unterschied ist Jamal Williams konnte den Ball sofort recoveren. In dem Moment ist glaube ich auch ein bisschen Material in seine Hose abgegangen, weil <lacht> das will dir echt nicht passieren. Weil das ist so die Art von Momentum-Swing, wo du mit 20 Mann in der Verteidigung stehen könntest, die Titans würden das Spiel dann noch gewinnen. Aber nein, es bleibt dabei, Saints können abnehmen. Derricker hat seine erste Victory Formation mit den Saints. Die Saints, auch wenn es kein schöner war, Sie haben sich den Sieg erarbeitet über Viertel und die Saints stehen mit äh, 1-0 da. In einer Division, dass auch die Bucks 1-0 haben und die Atlanta Falcons.
1: Absolut. Ja. absolut. Also Ich merke gerade, absolut ist, mein, ist, ist, ist meine neue Phrase, um also Sätze von dir zu beenden. Das soll äh, nicht dein, dann die Qualität deiner Sätze runterspielen, sondern eher zu so sagen, wie, wie viel Zustimmung ich dir heute geben kann. Ähm, ja, dieser Fumble war schon wieder so, boah, nein. Ähnlich wie das dritte Down, wo ich die Luft angehalten habe, weil das war klar, wenn wir das verwandeln, sieht super aus, wenn wir das nicht verwandeln, wird es eng. Und dieser Fumble war ein Timeout, glaube ich, der Titans noch, plus eine Minute, 20 auf der Uhr. Das ist so ein Kategorie-Momentum-Swing, da kann alles in die Hose gehen. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt auch nur mit einem Punkt mehr geführt, wie wir das Spiel auch immer gewonnen haben. Da wäre auch nicht, also da wäre, da hätte das Field-Goal gereicht, da wäre dann Tutti-Frutti, Ende-Palette. Und das wäre es dann. Vielleicht eine letzte Sache zu dem Spiel noch, ausgleichende Gerechtigkeit, wir hatten es angesprochen, der Fumble, was zwei Drives vorher oder so, oder ich oder ob es in dem Drive war, weiß ich gar nicht genau. Oder das es war glaube ich so, nee, genau, es war im vierten Quarter bei vier Minuten äh, oder bei, bei, bei fünf Minuten irgendwas, sechs Minuten irgendwas, viertes Quarter, der Deep Ball auf Olave der nicht gecallt ja. worden ist, dass eine also, ich, 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 Entschuldigung, aber das war also mal dick und fett und groß eine Pass-Interference, da glaube ich also, da, so wie ich als Saints-Fan sage, das war ein Fumble von Derek Carr denke ich auch, dass die allermeisten Titans-Fans sagen das war eine PI, der Spieler war definitiv vor dem Ball dort und hat den Catch maßgeblich behindert das heißt, selbst wenn in diesem Drive wäre statt einem Punt dann auch mehr drin gewesen, noch sogar ein Field-Goal, eher vielleicht sogar ein Touchdown wer, äh, wer weiß es schon von daher, das ist einfach die ausgleichende Gerechtigkeit. Allgemein würde ich sagen, es war wieder super sloppy für Week 1 oder Week 2, wie wir das immer haben. Die ersten drei Wochen sind immer irgendwie ganz wild in der NFL. Man hat es in der Liga gesehen, aber auch bei uns Saints. Aber win is a win, on to the next week.
0: Genau. Ähm, noch ein paar Stats abzuklappern. Ich muss mich entschuldigen, ich, ich weiß nicht, wie Bene das immer so genau macht. Ähm, ein paar Spiele, die ich so noch vorher möchte, positiv. Um, Brian Brisset, generell der Inside-Run ist eigentlich wenig gegangen, ist wenn über die Outside, hat auch einen Assistant Zack. Um, wenn man sich anschaut, welche Sorgen man mit ihm im Camp hatte, definitiv ein Step-Up. Michael Thomas haben wir angesprochen, unsere Linebacker sehr secured, hatten insgesamt haben beide, also Davis und Pete Werner zusammen 18 Tackles. Um, hat mich sehr gefreut. Und ja, das Spiel ist vorbei. Eine negative Schlagzeile hat es dann noch gegeben. Peyton Turner hat sich verletzt. Ähm, Turfdo wird, äh, wird operiert werden müssen. Das einzige Positive, was ich daran sehe, ist, die Ärzte haben gleich gesagt, oder das Medical Staff, wir operieren jetzt. Nicht versuchen aushören und hoffen, dass die andere alternative Therapie anschlägt. Wünsche natürlich schnellste Genesung. Es ist dünn hinter Granderson und Cam Jordan, aber wenn die beiden so weiterspielen, auch Camp Jordan wieder ein Megaspiel, wiegt der für dich, wie jemand, der in sein 13. Jahr reingeht? Mhm. Also wenn, wenn, wenn der im späten noch im, ich sag's, so im zweiten Semester seines Rookie-Vertrags wäre, hätte ich es dir auch geglaubt. Wirkt <lacht> jung, wirkt spritzig, aber die Saison ist leider noch lange. Und ja, on to the next one. Und es geht um einen Division-Gegner, die Carolina Panthers. Und jetzt schmeiße ich uns beide von Bus. Weißt du, wann die Saints das letzte Mal ein Week 2 Spiel gewonnen haben?
1: Ich sehe schon, wie die Finger auf deinem Tablet oder deinem PC rumtasten und da gegoogelt. haben. Hast du mal? Haben wir nicht vor zwei Jahren gegen die Patriots in die Woche zwei? Nee, da haben wir da gewonnen, haben wir da verloren? Nee. Ich kann es dir nee. nicht mehr sagen. Aber ich, ich also ich nee. will ganz ehrlich zu dir sein, ich weiß nicht weil wir das letzte Mal Woche 2 gewonnen haben. Ich, ich glaube hab ganz ehrlich,
0: Fragen. es war 2.13. Ich schaue gerade noch durch. Ich glaube, es, es war 2018. Nee, äh, Blödsinn. Zwar, also, habe ich 18 gesagt?
1: Ha, 22 gegen die Buccaneers, ich mein, oder? Ich,
0: nee, es waren die Browns. Das war das, wo da ähm, war das Cody Parkey, der 4, 5 Field Goals verschossen hatte, plus den extra Punkt, dass man dann in Overtime gewonnen hat. Ähm, ich sehe gerade... Da, da hat James Winston, glaube ich, gespielt sogar.
1: Nee, plötzlich nee nee, 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 das kann 18. Sein. Aber das mit der Backen ist auch Quatsch, das hat, hat mir ein angezeigt. Ich habe gesehen, Tampa Bay äh, loses mit äh, 10 zu 20, aber es ging andersrum aus. Wir haben 10 verloren gegen 20. Na gut, es ist auf jeden Fall der Ecke her. Hm? Ja, es ist zu 18. War ein ganz verrücktes Spiel, weiß ich noch. Ähm, es geht um, um
0: die Carolina Panthers. Haben ihr big one Matchup gegen die Atlanta Falcons verloren? Ähm, hast du dir was davon angeschaut, was ja. deine Meinung zu jagen oder...
1: Also ich, ich bitte Hast dich, ja, ja, ja. Desmond Ritter war für mich auf, auf in diesem Spiel auch schon gesetzt als, als Sieger. Um, momentan gibt es also drei Teams, die besonders hoch im Kurs standen in der, der Halbkategorie. Die Steelers, die Seahawks und die Panthers. Ich glaube nach Woche 1 hat sich zumindest gezeigt, dass die Teams auch keine Selbstläufer sind als äh, Sieger. Die Steelers äh, sind untergegangen gegen Sanfern. Die Seahawks haben sich auch blamabel verkauft. Und die Panthers hatten die zu erwartenden äh, Growing Pains. Bryce Young war ganz okay für einen Start. Ähm, hat natürlich Pech gehabt. O-Line wieder eher na, nicht optimal viel Pressure zugelassen. 2-6. Hatte aber auch zwei Interceptions ähm, zu einem Touchdown und ein Completion von 52%. Das ist natürlich auch nicht perfekt. <lacht> lustigerweise finde ich uh, Hayden Hurst, der von den Falcons kam und tatsächlich ein relativ ordentliches Spiel abgeliefert hat. Ja. Und ich glaube, dass er auch die meisten Receiving Yards hatte mit 41, was jetzt aber auch nicht so der Burner ist. Ähm, lustigerweise seinen ersten Touchdown Pass, also den ersten Touchdown Pass von Bryce Young, einfach mal mitten in die Stands geworfen. Schade, sollte Bryce Young irgendwann mal großartig werden. Und nach Canton, Ohio, dann gibt es zumindest keinen ersten Ball. Oder der wie Ball ein wurde Antrag zurückgebracht. Der Ball wurde Ah, der Ball zurück. wurde zurückgebracht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dann bin
0: ich ja schwer hat, beruhigt. Hat, hat, hat sich entschuldigt. <lacht> er hat, hat seinen Kopf kurz ausgeschaltet, aber der Ball ist zurück. Es gibt keinen Grund zur Panik.
1: Es gibt keinen Grund Panik. Ich hatte schon erwartet, dass wir auf eBay Kleiner zeigen, morgen oder heute äh, 20 <lacht> Bälle aufblocken mit This is Bryce Youngs First NFL Touchdown Pass. Ähm, aber. So anscheinend nicht. Wie gesagt, was ganz gut lief, glaube ich, war für die Panthers das R -R Rushing Game. Da gab es insgesamt 154 Yards. Auch Bryce Young konnte da ein bisschen was unterstützen. Aber alles in allem, wie man die Panthers einfach erwartet, immer noch ein Dynastie-Umbruch. Haben jetzt mit Bryce Young natürlich einen Spieler gedraftet. Vielversprechend. Aber warten wir mal ab, was die Panthers über die ganze Saison werden. Und vor allem, Dingen, wie sie gegen uns spielen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was ich vielleicht, um, das, um, 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 ja? Ja. um noch mal festzuhalten, ja, was, ich, was ich glaube, was brutal wird, ist die Defense der Panthers. Gerade auch die, die front -Setten. Hm. Könnte, könnte schwer werden. Also gerade, wie wir uns gegen die, die Titans präsentiert haben, die jetzt wirklich keine so krasse D-Line-Plus da hinten dran äh, haben. Wenn wir dafür uns die Panthers angucken mit einem Brian Burns... Um, der auch eineinhalb 6 hatte mit einem Derek Brown, Frank LeVue, Frankie LeVoux, um, Shai Tuttle, den wir kurz auch noch kennen, der auch einen halben in dem Spiel hatte, mhm. um, könnte Fun werden für die, für, 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 die, für die Panthers, nicht für uns. Könnte wirklich problematisch werden. Wir brauchen definitiv auch im Passing-Game eine stabilisierte O-Line, vor allem im Running-Game, aber auch im Passing-Game noch ein Step-Up im Vergleich zum Spiel gegen die Titans. Sonst wird es ein böses Erwachen geben gegen die Panthers. Die werden es nämlich, ich glaube, es gibt mir Flashbacks, die Panthers haben uns doch schon mal so eingedampft, das war doch letztes oder vorletztes ja. Jahr, da hatten wir zwar auch viel zu wenig Leute auf dem Feld das heißt, von unseren ja. Stars, war das, das war, das war diese COVID, äh, dieses Covid-Spiel, wo wir davor alle Covid hatten, ähm, also alle Spieler, oder die, die meisten, die wichtigsten, deswegen war das so ein super beschissenes Spiel, aber ich erinnere mich noch daran, ja das hat sich nicht groß verändert. Die Panthers können immer noch Druck generieren und auch Desmond Röder hat damit leben müssen. Er hatte nur Glück, dass halt die Offense der Panthers noch absolut nicht auf Hochtouren läuft und dass das einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Aber es ist auch nur eine Frage der Zeit meines Erachtens, bis Bryce Young zumindest den einen oder anderen Schalter umlegt und von, Moment also von jetzt gerade ziemlich schlecht auf zumindest mittelmäßig kommt und an schlechten Tagen unsererseits kann das für die Panthers schon absolut reichen, um zu gewinnen. Absolut. Und davon nicht vergessen, die Olen ist dort halt wirklich problematisch. Und ich
0: glaube, wenn wir dann kurz, also wir werden mehr über das WhatsApp dann zu den Panthers auch über die nächsten Tage in der WhatsApp-Gruppe zu äh, philosophieren. Momentan haben wir einfach leider nicht die Zeit für Warm-Ups, was sich an das Format auch erinnern kann. Heißt aber nicht, dass es für immer gestrichen ist. Ähm. Und auch so, so sagen wir die Quoten zum Spiel, gibt es dann immer kurz vorher, wenn wir auch wahrscheinlich in den Stories posten, weil die jetzt noch gar nicht existieren. Phil, du willst schon was sagen?
1: Genau. Ja, allgemein vielleicht noch zwei, drei Infos, die ich jetzt eingesteuert hätte. Ähm, wir spielen mhm. gegen Carolina, ne? At Carolina. Für alle, die es vielleicht überrascht, also im Bank of America Stadium, am Dienstag schon. Also, nee, eigentlich andersrum. Nicht nur am Dienstag schon, sondern am Dienstag erst. 19.09. 2.15 Uhr deutscher Zeit. Also, das wird eine lange Nacht. Eine Watchparty vielleicht wieder. Ähm, gibt's nur im Game Pass. Der Alltime record ist 29,28. Das letzte Game haben wir 10 zu 7 verloren. Ist aber auch schon das wieder... Ja, das, das war ein echt bescheidenes Spiel. Ist aber auch schon wieder eine Ecke her. Ne? Neues Jahr, neues Glück. Vielleicht noch zwei, drei Dinge an, an Keys to Win, um dabei zu bleiben. Ja, ähm, ja? darf ich noch was, was genau. einwerfen? Yes, genau. jetzt sag
0: du mal deine Keys to Win, dann sag ich dir meine.
1: <lacht> oh, oh, Mal gucken, ob wir dieselben haben, im selben Skript. Hm. <lacht> Nein, also. Nee, ähm, ich hab was anderes. okay. Aber ich glaube, eine, auf die können wir uns alle beide einigen, ist äh, Pass Rush-Niveau halten. Stroud kann man mit Druck halt noch gut zu so Fehlern bringen, hat man auch gegen die Falcons gesehen. Druck auf ihn ausüben wird wahnsinnig wichtig sein. Er kann auch laufen. Warum steht denn hier Stroud? Hier ist der, muss Young rein. Ja, ja ich weiß auch nicht. Ich hab's auch Super, wer hat das dieses gepistet. Skript denn geschrieben? Jetzt habe ich Stroud gesagt. Ich meine natürlich Young. Nichtsdestotrotz ändert nichts dran. Young äh, hat wahnsinnig viele Fehler gemacht, weil er geprusht worden ist gegen Atlanta. Ähm, was halt für ein Rookie-Quarterback im ersten NFL-richtigen, äh, nicht, nicht Preseason-richtigen NFL-Game absolut normal ist. Ja, ist ein wahnsinnig wichtiger Key-to-Win. Zweiter Key-to-Win, Stop-The-Run. Hier steht Key-to-Win-Number-One. Aber geht für mich eigentlich in dieselbe Kategorie. Die D-Line muss einfach ihr Game weiter enthalten. Ich habe es gerade eben oder vorhin schon angeteasert, mit 154 Yards Rushing machen sogar mehr als im Passing-Game. Das gibt es eigentlich selten, dass Teams mehr rennen oder mehr über, die, mehr über den Boden schaffen als über die Luft. Aber hier war es fast, äh, nicht nur, nicht, 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 ja, acht Yards, um genau zu sein, acht Yards mehr über den Boden als über die Luft. Ähm. Was für die Luft eine bescheidene Zahl ist, für den Boden ganz cool, ist nicht so schlecht. Dann, Pi Nummer 3. Auch das haben wir in der nachbesprechenden Folge schon oder das Spiel schon angesprochen gegen gegen unseren Gegner aus letzter Woche, ist aber für die Panthers auch wahnsinnig wichtig, unsere Red Zone Effizienz muss sich einfach steigern, da haben wir viel zu wenig mitgenommen, auch das hatten wir beide schon auf unserer Checkmark und haben das schon angesprochen das muss ich einfach verbessern und, und das habe ich gerade eben auch schon angesprochen, bevor ich in die Keys geguckt habe, beziehungsweise sie vorgetragen habe, die O-Line unser Wackelkandidat muss ich einfach Stabilisieren und das ist das, was gegen die Panthers eigentlich die letzten zwei Jahre schon galt, was auch dieses Jahr wieder gilt. Entscheidend für Sieg oder Niederlage, ob Sieg oder Niederlage, wird das Battle sein, was in den Gräben stattfindet. Wird der Kampf der O gegen die D Line sein und ich glaube, die, Seite, die diesen Kampf für sich entscheiden wird das Spiel gewinnen, einfach weil beide Teams immer diese so Run First Mentalität haben. Wir haben zwar das bessere Passing Game. Aber wenn wir das nicht auf die Bahn bekommen, nützt uns auch der bessere Receiving Core nichts. Wir müssen die Zeit haben, den Ball anzubringen. So, Jules, Feuer frei. Jo, ähm, ich hätte gesagt, also
0: das klingt jetzt blöd, ähm, wir müssen smart spielen. Ich glaube, gegen die Titans haben wir gesehen, die äh, Adaption, die eine Coaching Staff in der Zeit gebracht haben auch jetzt Trevor Panning zu entlasten mit, mit dem Blocking-Tider, dass er da einfach den Chip auch neben ihnen hat. Ähm, so musst du auch spielen gegen eine sehr starke Front-Seven. Du musst was für's, fürs run überlegen, sprich Taysom Hill ist da eine Möglichkeit. Und ich finde regelmäßig hat Michael Thomas einsetzen gerne deine den Receiving-Core. Und auch wenn das jetzt rund um ähm, Johnson und die drei Receiver ist, dann ist das so, Da musst du die regelmäßig einbauen. Jeder weiß, was seine Talenten sind. Wir müssen sie auch tief attackieren. Die müssen eine Balance finden einfach. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, könnte das gut funktionieren. Defense wird weiter bevor müssen. Wir haben einen Rookie-Quarterback. Er wird scramble müssen wahrscheinlich. Er wird es wahrscheinlich auch machen. Und ich glaube einfach, dass man über 60 Minuten das Spiel gewinnen muss. Und ich glaube, dass es so... Oder ich sag so, wenn du... Harten Football für 60 Minuten spielst, ist es extrem schwierig für einen Rookie-Quarterback, der vor allem in sein zweites Spiel reingeht. Bryce Young hat jetzt drei Carries für 17 Yards im Spiel gegen Gefällt. Jetzt mal schauen, wie viel er auch laufen wird oder laufen muss. Wir wissen, mobile Quarterbacks, Saints ist jetzt nicht gerade die beste Liebesgeschichte. Und ja, ich glaube, man muss einfach smarten Football spielen und sich nicht von Fehlern unterkriegen lassen. Ich glaube, man of the Match muss eigentlich ein aus der Offense sein. Wir müssen Punkte machen. Ich glaube, die Defense wird nicht das Problem sein. Wir müssen nur eine gewisse Anzahl von Punkten machen. Ja, das musste in jedem Spiel eigentlich, aber ich glaube, man <lacht> weiß, was ich meine. So, dass es nicht zwingend so ein 15 zu 16 wird, weil das kann... Man kann es gewinnen, aber es wird elendig. Touchdowns. 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 Der Knoten muss platzen. Wir haben gesagt der Motor läuft, aber es ist Sand im Getriebe, jetzt heißt diese einzelnen Körner rauspicken, die machst du halt genau solche Sachen. Wie kann ich einen Sack verhindern, wie kann ich eine dort verhindern, wie kann ich bessere Runs generieren, wo ich weiß, okay, die Interior die, oder die, die Outside bricht mir da immer zusammen. Genau diese Sachen, da muss ich arbeiten, das sind die Sandkörner. Und hoffentlich kann ich dann in bisschen mehr in ziemlich genau eine Woche eigentlich hm? Ähm, schon von ein paar Sandkönnern weniger berichten. Apropos, soll man vielleicht auch sagen, Bene wird dabei sein, ich werde dabei sein, vielleicht wird noch wer dabei sein, wissen wir noch nicht. Folge gibt es dann in der Früh, also wir spielen in ja Nacht von Montag auf Dienstag. Ich sag so, Dienstag 6 Uhr, 7 Uhr früh wird man die Folge zu hören bekommen dass für alle, die die jetzt nicht so verrückt sind, sich das Spiel anschauen, zumindest dann gleich erfahren können, wie das Spiel so gelaufen ist. Mit einem Moderator, der das dann auch wirklich weiß, wie das geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin hier auf hilfloser äh, Spur momentan. Aber, ja. Hast du noch was zum Sagen, Phil? Bevor ich dann die Folge mal beantworte
1: Willst du noch eine Thesen durchgehen? Wir können, wir können die These noch durchgehen und äh, mittippen. Machen wir einfach ganz schnell. Ich lese schnell vor. Ihr, Passt du, mal. tippt mit. Ihr könnt auch gerne die Ergebnisse in die Gruppe teilen. Uh, der Gewinner kriegt ein, ein, ein Saints-Gif per WhatsApp zugeschickt oder so. Wer weiß, <lacht> wer, wer am Ende richtig liegt. Also macht er, gerne mit. Er wird, wird gemenschen von uns. Er wird, wird gemenschen okay. von uns. M machen wir, so. wir machen das einfach als Gruppentippspiel jetzt. Ihr spielt mit, wir spielen alle zusammen. Schön wird's. Thesen. These Nummer eins. Die Saints-Defense bleibt bei Turnover on Fire mindestens ein Fumble und eine Interception. Ja oder nein?
0: Interception, glaube ich, traue ich zu. Fumble weiß ich nicht. Fumble ist hart, aber Rookie Quarter bekommt auch gerne mal Fumble. Muss der Fumble recovered werden?
1: Steht hier nicht dabei, ne. Fumble ist Fumble. Das sage ich ja. Bin ich bei dir. Also unter der Prämisse, dass wir den Fumble nicht recovern, ähm, dass hier nicht dabei steht, ne? würde ich auch sagen, zu These 1, ja, ich schreibe es mal auf, hier, Philipp, Jules, beide schreiben ja. Holla, 300 Saints über die Luft mit mindestens 300 Yards. Yes or no? Glaube
0: ich leider, glaube ich leider ja, weil ich glaube, dass run -Game nicht viel besser sein wird. Ich glaube, ja. es wird über die, Lauf gehen, über die Luft gehen müssen.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, auch, dass dies, also ohne jetzt den Panthers zu nah treten zu wollen, dass die Secondary der Panthers nicht so stark ist im Vergleich zu der Front 7. These Nummer 3. Saints, D lässt über den Boden wieder über 100 Yards zu.
0: <lacht> oh, das ist eng, das ist eng. Ich schau ganz kurz. Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Red Zone Efficient, äh, red down äh, Third Down Defense der Saints war auch Grandios. Ich schaue schon, wie viele Rush-Nerds hatten eigentlich die Tennessee Titans. 104. Da haben ein paar große Läufe dabei. Boah. Ja, ich bin mal der volle Optimist, weil es natürlich immer so wunderschön aufgeht. Sage ich. Nee.
1: Okay, hier unterscheiden wir uns. Ich sage ja. Für mich ist die Identität dieses Teams momentan noch eher am Boden zu finden. Einfach, weil man einen sehr jungen, unerfahrenen Quarterback hat. Die Titans haben super Erfahrung gemacht gegen uns zu laufen. Im Passing Game eher weniger gute Erfahrung Ich glaube, das wird einfach mit reinspielen. Ich glaube, dass es auch gerade im Running Game noch eine oder andere Lücke gibt. Dementsprechend schaffen die, oder werden die Panthers viel laufen und werden auch über 100 Yards kommen. Und ich würde es nicht wundern, ich will es nicht jinxen, aber ich würde es nicht wundern, wenn auch ein Bryce Young am Ende 30, 40 Yards hätte mit zwei drei großen Scramble read option sonstigen Einlagen. Okidoki. Und nun zur letzten These. K. bekommt blaue Flecken. Mindestens 4-6 zugelassen.
0: Ich glaube, es sind drei
1: <lacht> Ja, exakt, exakt dasselbe, bei genau derselben Zahl habe ich auch gedacht. Genau dasselbe habe ich gedacht. Meine, meine Überlegung war auch, ja, es wird eng, es wird viel Pressure geben, aber 4-6 sind halt wirklich wahnsinnig viel. Ähm, die, die, die Panthers hatten, wenn ich das richtig sehe, 1 2 3, 4, 6 gegen die, äh, die Falcons, also genau 4. Aber die Falcons haben nochmal eine, meines Erachtens, auf dem Papier schwächere O-Line und sind ein Team, das mehr rennt. Das heißt, auch mit diesem Driller einfach gefährlicher. Der Prescott's Packet, äh, Pocket Movement ist meines Erachtens auch deutlich besser. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht so ist. Okay, dann gehe ich durch zu den Thesen, die ihr gehört habt. Philipp, ja, ja, ja und nein. Und Jules, ja, ja und nein, nein. Und nun eure Ergebnisse gerne in die WhatsApp-Gruppe. Tag gern Jules, tag gern mich, dass wir sie auch sehen, uns zwischenspeichern uns merken. Und dann gehen wir nach dem Spiel die Thesen durch und gucken mal. Insta geht auch. Ja, oder, oder Instagram, genau. Oder sonstige Plattformen, bei die ihr uns erreichen könnt. Sei euch freigeschaltet.
0: Okay. Das war's. Overtime 1 ist dann im Kasten. Stunde 20, Maßloch. Maßlos übertrieben, in die Länge gezogen, nichts anderes war zu erwarten. <lacht> Schön, dass du wieder dabei warst. Das gibt man wieder Ärger von Bene. Sichtlich. Ja, das, das, das war zu erwarten. Das, das nehme ich auch gerne in Kauf. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich glaube, man wird dich über die Saison auch definitiv noch das eine oder andere Mal oder vielleicht noch öfters zuhören bekommen. Ich glaube, wir freuen
1: wir uns alle drauf. In diesem Sinne, danke, Phil. War mir eine Ehre. Ich hoffe. Das äh, lässt sich mal so halten über die ganze Saison noch ein bisschen, ein bisschen steigern. Ich habe gemerkt, so ein bisschen muss der Rost noch abfallen. Ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, ich komme langsam wieder rein. Aber es braucht Zeit. Es ist tatsächlich etwas ungewohnt, auch so nach so langer Pause wieder zu reden. Man muss seine Gedanken genau. sortieren. Uiuiui. Ui, ui.
0: Nee, so weit gehe ich gar nicht. Das ist bei mir alles Chaos in meinem Kopf. Ähm, bevor ich dann aber endgültig die Folge. Ähm Bände, starne wie es sich gehört. Noch ein großes Shoutout an die wunderschöne WhatsApp-Gruppe, wenn ihr noch nicht dabei seid. Kommt rein, wenn ihr nicht wisst, wie. Schreibt uns privat, also wird gehen auf WhatsApp, aber schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf unseren social media Kanälen, Zahlt sich auf jeden Fall aus, wir werden auch die Gruppe wieder in unsere Songs taggen. Es macht Spaß, in diesem Sinne habe ich vergessen, am Anfang der Folge zu sagen. Großes Shoutout an zwei Leute. Erstens an Benet. Der ist halt der talentierte von uns beiden, der auch der erfahrene, wenn es ums Moderieren geht, hat uns trotzdem das Skript ähm, bereitgestellt, was ich natürlich maßlos ignoriert hatte, ähm, war nicht anders <lacht> zu erwarten. Und an den Timothy aus unserer Community, der so frei war, ähm, eine Watchparty zu organisieren, weil mein Aufnahmeraum erst noch in quasi im Rohbau ist, oder in der Stufe vom Rohbau. Ich sag mal, die Planung ist vollendet, wird sich im Laufe der Saison aber auch noch enden. So, jetzt habe ich nochmal zwei Minuten rausgezögert. Phil, ich bedanke mich. Ich wünsche dir schon eine gute Nacht. Ich, ich weiß nicht, ob du dieses den Night Football spiel anschauen wirst. Ich werde es tun.
1: Also vielleicht zu, ja, zur, Erklä zur Erklärung, warum anschauen. Wir haben jetzt gerade äh, 0 Uhr, stimmt es? Äh, 0 Uhr 20. 29. Ja, mal, mal gucken. Mal gucken. Ja. Schön.
0: Noch mal eine halbe Minute rausgeschlagen. <lacht> ja. Man Manchmal, wie es so schön, ist auch Schweigen gold. In diesem Sinne, wenn ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten, who that?